0: familia, bienvenidos a un episodio más de Financial Awareness. Yo soy Jorge Post, experto en finanzas y soy su anfitrión en este podcast. Este espacio donde compartimos conocimiento, tips, historias y muchos consejos acerca de finanzas, de emprendimiento, de tecnología, de ahorros e inversiones, de, seguro, entre, de seguros, entre otras muchas, muchas cosas y es por eso que me siento emocionadísimo del tema que vamos a platicar del día de hoy y el, el invitado que tenemos porque es un invitado súper especial el tema del día de hoy es ¿cuál es el mejor negocio para emprender? y esta pregunta creo que es bastante importante porque, pues bueno el preguntarnos esto ahora nos hace ser un poquito más conscientes de lo que estamos haciendo, de las decisiones que tomamos como emprendedores ¿por qué? porque seguimos inmersos en una crisis económica y de salud también que se llaman coronavirus, pero también tenemos un nuevo presidente de los Estados Unidos, un nuevo presidente electo, y existen otros factores que, como les comento, van a afectar muy cañón en las decisiones que tomemos como emprendedores. Así que, primero que nada, déjame te comparto tres razones por las que me siento muy, pero muy, pero muy halagado de nuestro invitado del día de hoy. La razón número uno es que tengo más de 15 años de conocerlo. Aparte es un excelente amigo y yo sé y me consta porque lo conozco que es un profesional en las finanzas. Y lo más importante es que al igual que yo es un emprendedor y él tiene más de 10 años de experiencia en este, en este sector o en esta experiencia. Eh, el número dos, el punto número dos es que es un especialista en el tema financiero, es un apasionado del mercado de valores y experto en el tema de inversiones y tiene más de 11 años como asesor financiero. Y el número tres y por último, pero no el menos importante, es que si yo les contara todos los estudios, las certificaciones, la preparación profesional que tiene, la verdad es que no me lo creen, está muy cañón. Nada con decirle dos de ellas, que la primera es que tiene un MBA por la Universidad de Monterrey y que tiene un Behavioral Finance Certificate por el Duke University, entre otras muchas pues, como les comento, mucha preparación profesional de certificados, de estudios, maestrías y demás. Así que, familia, Andrés Martínez, por favor démosle un aplauso virtual. Voy a aplaudir acá. Un aplauso virtual para que se sienta como en casa. Andrés, muy bien, muy, pero muy, pero muy bienvenido. Te mando un abrazo virtual. Y bueno, cuéntanos un poquito más de ti. Yo ahí dije un poquito de cosas, pero creo que no hay nadie mejor que quien describirnos más que nosotros mismos. Cuéntanos un poquito más de ti y de tu experiencia, obviamente
1: gracias Jorge pues primero que todo muchas gracias por por invitarme a tu podcast por darme la oportunidad de platicar con tus seguidores y con tu comunidad es un gusto como siempre colaborar con gente que veo que trae el empuje y las ganas de hacer de México un mejor lugar en el tema de finanzas ¿no? que tenga una mejor administración eso es muy bien de las personas y yo veo en ti esa, esa capacidad de poder transmitir todo lo que la gente debe de conocer que es importantísimo ¿no? claro es, Gracias por... me subiste a un pedestal, me presentaste como... uno se siente halagado. Eh, ¿Qué te puedo platicar de mí que no hayas mencionado? Bueno, pues como tú bien dices, tengo ya un poquito más de 11 años de experiencia. Este, empecé por un tema familiar. La verdad que el negocio partió de... de, de, de opa, que él este fue el que puso las bases de, de un negocio y que me permitió hacer otros. Muy, muy relacionados al tema de que manejamos financieros. Y bueno, eso hasta cierto punto a mí me sirvió como tranquilidad, entonces hablo desde un punto de vista en donde te podría decir muy sencillamente, pues no no arrancamos de cero. Eso es una ventaja que no todo el mundo tiene, pero que a la vez te permite este, poder ver el fracaso como algo pues no tan doloroso. Y, y ahorita a rato tocaré un poquito ese tema pero en sí, en sí es lo que te puedo platicar, aparte de lo que ya dijiste, ¿no? Eh, me encant, encantado estar contigo, me apasionan las finanzas, me apasiona el tema de seguros, el tema de inversiones, y bueno, siempre es bonito, como te decía, colaborar. Claro, y creo, esa palabra creo que es muy importante, la parte de colaboración,
0: porque siempre... Cuando, por ejemplo, yo también que me dedico al tema de seguros, cuando yo les platico a alguien de que ah, voy a tener un invitado de seguros que se dedica a lo mismo, ¿no? O cuando invito a alguien que se dedica a seguros, me dicen, no, pues es que va a ser como un conflicto de intereses, ¿no? Pero digo, a ver, a ver, a ver. Es muy importante saber y, y, y entender, y más en este tema de emprendimiento que estamos aquí para colaborar, ¿no? No me importa que nos dediquemos a lo mismo, pues al final siempre, siempre sale el sol para todos, ¿no? Exactamente y como como tú bien dices a lo mejor la experiencia no te hizo empezar de cero pero pero creo que eso es algo muy importante en el emprendimiento no más allá de lo económico cuando intentas y aunque fracases y vuelves a intentar y fracasas y vuelves a intentar y fracasas siempre estás eh, empezando nuevamente sobre la experiencia y no sobre ser ¿no? Que eso es bastante bastante padre. Y el aprender en cabeza ajena el no aprender en cabeza propia creo que es bastante importante también para el tema del emprendimiento, concientizarnos un poquito y tomar mejores decisiones financieras, ¿no crees? Sí así es. Sí, entonces bueno, pues vamos, vamos a platicar un poquito acerca de, bueno, ¿qué negocio crees tú que es el mejor para emprender? Y más en este tema de, pues de coronavirus, como lo estaba diciendo ahorita, ¿no? Coronavirus, viene un nuevo presidente en Estados Unidos, que obviamente nos va a afectar acá en, en la parte de México, y bueno, de todo el mundo, obviamente. La primera pregunta que te hago, ¿qué piensas tú
1: de emprender? Híjole, qué buena pregunta. Y, y... Más que romantizarlo, porque no quiero, no quiero, más bien me gustaría hablar directo. ¿no? A ver, yo pienso que no lo es todo. ¿Ok? Y va a sonar, va a sonar algo mejor, algo eh, complicado de entender, pero no hay que romantizar al emprender. O sea, yo creo que a veces decimos, aquel que no emprende haciendo algo de su vida y no está generando para sí, y no es cierto. La verdad es que eh, el emprender no es para todos. Si entendemos ese punto, Vamos a saber que debemos estar tranquilos con uno mismo porque al final la inversión es en ti. Entonces, tú necesariamente no tendrás que poner un negocio para llegar a ser alguien importante. Pues hay mucha gente que no está hecha para los negocios, pero sí para generar riquezas. ¿no? Claro. Partiendo de ese punto y de otros datos, como por ejemplo que 75% de los emprendimientos en México pues quiebra. El 8 de cada 10 empresas, primeros dos años pues les va mal en México, este, no, no rebasan los dos años, yo diría que emprender es otra manera de diversificar una inversión, que no lo es para todos, pero que sí te permitiría poder conseguir mejores cosas y a lo mejor con una idea propia de qué es lo que tú puedes ofrecer a las personas para que puedan conseguir esas personas una solución, vaya como siempre dicen. Este, tú tienes que ofrecer la solución a algún problema. ¿no? Entonces, claro. lo que tienes ofrecer va a ser eso. ¿no? Entonces, al final, emprender, lo resumo en que no es para todos, pero si tienes la convicción y las ganas de hacerlo y ya tienes analizado, adelante. Es una experiencia única y muy bonita. Claro, creo que
0: igual es algo muy importante lo que, lo que dices en la parte de dejar muy claro el que el emprender no es para todos. Y es que siempre que decimos emprender, Pensamos en que tienes que salir de trabajar y tienes que invertir mucho o poco dinero, pero tienes que asumir estos riesgos y demás. Yo Exacto. lo que siempre digo es que no es cierto. El emprender simplemente pues, es llevar a cabo una, una acción diferente a lo que los demás están haciendo, ¿no? Es, es justamente como empezar algo, es, es eh, impulsar a hacer algo, impulsar, impulsarte a hacer algo, ¿no? yo me acuerdo mucho que cuando yo estaba de empleado, por ejemplo, yo les decía mucho a, a mis compañeros, es que vamos a emprender, pero déjense de cosas de fuera de la compañía, vamos a emprender aquí. Vamos a proponer ideas, vamos a proponer aquí mismo como lo que quieras, ¿no? Cómo minimizar, minimizar costos, cómo sacarle mejor provecho a los presupuestos y demás. Y como que era muy complicado entender el emprendimiento dentro de una compañía, mejorar procesos y todo lo demás. Es como la innovación. La innovación sí. no viene de inventar o descubrir algo nuevo, sino de mejorar lo que ya existe, ¿no? El emprendimiento también se puede dar dentro de una empresa o fuera de una empresa. Y como bien dices, muchos tenemos esa, esa idea romántica de si yo voy a ser el emprendedor del año, que sale en Forbes, que sale en... ¿Dónde más? Este, dónde más. No, no, no conozco muchas... Players, bueno, Expansión. Player, ¿En player, dónde, perdón?
1: Players, güey, en periódico que sale en la primera portada. ¿no?
0: Exacto y que comparten y que seas viral y todo y no es tanto buen Shark Tank o demás no es tanto eso el emprendimiento pues es más un tema de esfuerzo no es un tema de, de como tú bien dices no, no todos estamos hechos hechos para esto porque hay muchos fracasos también ¿no? ¿cómo te he ido con, con la parte del manejo de frustración por el tema de fracasos? si tú más que estás en ventas este, creo que tuviste un, un proceso de, de que pues al, al final a veces te iba muy bien en mentes y te sentías muy bien y luego te iba pues no tan bien y no te sentías tan bien no te sentías un poquito frustrado y todo ¿cómo, cómo lo hiciste tú? ¿cuál fue tu experiencia en tu negocio en cuanto a esta, esta parte emocional del emprendimiento? Encuéntranos en redes sociales como Financial Awareness México y escríbenos queremos estar en contacto contigo FAMX.mexico.gmail.com
1: Ay, güey. Mira, <risa> sí, es que cuando hablas un tema de rechazo y demás, pues sí, te, te acuerdas de varias situaciones donde este, tú ya empiezas a decir, pues ya concreté algo y la verdad es que no se concreta nada hasta que está el en la bolsa. ¿no? Claro. Este, es un tema de rechazo de, o de pensar que ya tienes una parte ganada pues es algo muy, muy difícil, sobre todo si estás muy rodeado o muy enfocado al tema de las ventas. Ahora, no quiere decir que porque yo esté en algún sector tendría que saber de ventas, la verdad es que no. Eso se da y lo vas aprendiendo sobre la marcha y, y creo que como todo, pues tienes que invertirle, a, a tratar de ser mejor e ir mejorando el tema de preparación. O sea, porque ah. siempre estar leyendo y estar haciendo eso. Igual el tema emocional si tú le das mucha importancia al no, el no te va a tumbar. Y el no a veces es necesario. ¿Sí? O sea, está medio contradictorio decir al principio no romantices y luego ahorita romantizar el tema del no como fracaso y romantizar el fracaso. No me refiero a eso, sino más bien mientras no te topes con esas este, contradicciones a lo que propones o algún tema de negatividad por parte del cliente, pues no vas a poder avanzar, porque al final lo que te están dando es un aprendizaje, te claro. están dando un modelo que tú ya sabes que ese camino va a llegar a una situación que te a decir que no, entonces pues por ahí no le vas a dar vas a agarrar otro el camino, vas a buscar el cómo y eso es, es la parte tanto en lo emocional como en lo profesional que te debe ayudar no, ¿tú cómo lo ves? Digo, yo, yo creo que por ahí va el tema porque al final pues sí, este siempre tienes que estar buscando cómo, cómo no sentirte golpeado por algo. Sí, desde
0: mi perspectiva, eh, me gusta mucho la frase y alguna vez la vi en, en, en Facebook, ¿no? Y era un, era un meme que decía que pues, para ser chingón primero tienes que ser pendejo, ¿no? Y, y esa frase me gusta mucho porque yo no, yo no tuve una formación en, en ventas, sinceramente. Entonces, cuando llego a ventas, cuando estoy emprendiendo y llego a este... A este, a esta actividad de ventas, pues esta parte del que te digan que no, y que no, y que no, y que no. Que eso sí, sí. puede ser cuando estás vendiendo el producto, el servicio, tu idea, cuando le estás vendiendo la idea a un inversionista, etcétera, y todos te dicen que no, o cuando estás metiendo publicidad en Facebook y nadie te compra, es un tipo de no, ¿no? Un tipo sí. de no, ¿no? <ríe> y, y creo que. Tomar este tipo de frases de decir, sí, cierto, güey, como tú dices, eh, la parte del, del, ok, tengo el no, pero cómo sí, cómo sí, cómo sí, cómo tengo que hacer para que el cliente me compre y, y lo, yo lo pueda convencer al cómo sí, ¿no? X el producto que vendamos, eh, no importa el emprendimiento en el que estemos, pero sí, me gusta mucho esa frase porque, porque pues sí, primero, pues digo, va a ser chingón, tienes que ser eh, primero pendejo. Y creo que también tiene que ver el tema emocional, ¿no? Yo creo que nadie, nadie aprendió a manejar la frustración sin frustraciones, ¿no? Entonces tienes que tener frustraciones, tienes que tener estas, estos no, estas subidas, bajadas. Nadie aprendió a manejar una crisis sin crisis, ¿no? Pues la misma historia se tiende a repetir y, y pues es ahí donde tú tienes que aplicar tus conocimientos, ¿no? Tu experiencia. Y bueno, hablando, hablando un poquito más del tema de emprendimiento, ¿de qué negocios crees tú que, que son buenos para emprender? Bueno, ¿cuántas estas dos preguntas? Estas dos preguntas, perdón. ¿Qué negocio crees tú? ¿Qué emprendimiento crees tú que es el mejor para emprender en este momento? Y la segunda, ¿cómo lo ves en medio de esta pandemia? Bien, seguimos, y yo creo que aquí se va a quedar algún tiempo más. ¿no?
1: Mira, emprender en pandemia siempre, o sea, bueno, emprender en cualquier momento es bueno. Claro. Siempre cuando ya has encontrado o sepas bien qué es lo tuyo. ¿no? tomando el tema de la primera pregunta, ¿no? si tú ya sabes que le vas a echar las ganas y ya tienes diversificado tu, tu manera o, o de manejar el dinero, emprender siempre es bueno. No importa que sea pandemia, que no sea pandemia, que estén los COVID, este, influencias, <risa> lo que esté pasando en el entorno, si tú conoces que hay una oportunidad o una crisis, pues va a haber ahí la solución. Entonces la gente en momentos de crisis grita más los problemas. Sí, no sé si estás de acuerdo conmigo, en que cuando tú ves que hay broncas... Hay caos, salen más broncas. Entonces, al, al ver más así el caos y todo, la gente tiene que estar muy atenta a ver, bueno, ¿y qué puedo hacer yo para evitar cada una de esas broncas? ¿no? Y ahí está el negocio. Si yo le veo oportunidad este, a, a que hacen falta cubrebocas y la gente se pone a, a vender cubrebocas, pues bueno, es, un, es una manera de emprendimiento o COVID emprendedores, como les llamaban a varios artículos. Pero bueno, yo dio la oportunidad y, y la aprovechó. El problema es cuando pues, muchos se suben y, y, y se acaba el negocio, ¿no? pero al final es eso es dentro de una crisis hay oportunidades en la gente siempre debe evitar sus dolencias más en momentos de crisis yo no veo mal que la gente busque emprender en esos momentos el mejor sector para emprender o el mejor el mejor negocio para emprender es aquel que domines ¿sí? y ahorita en lo personal este el mismo giro de, de, de servicios financieros créditos este seguros me ha permitido hacer diferentes brechas dentro del mismo ramo que es financiero, pero para ofrecer productos como broker hipotecario, para ofrecer temas de contabilidad, para ofrecer temas de administración de carteras e inversiones, bolsa. Entonces, sigo emprendiendo ramas adicionales a mi negocio porque son otras empresas constituidas pero me mantengo en lo que yo conozco, porque si quisiera invertir en algo que no, le, que no sé nada, o que nunca he metido en mi vida, es muy probable que me vaya a ir mal. Tendría que buscar un socio que, que tuviera esa expertise. Si yo quisiera buscar algo de restaurantes, pues tendría que ir con un restaurantero o alguien que le sepa manejar bien, porque me van a comer vivo. ¿Sí? Entonces, el sector es aquel que domines. Y si ya hablamos de oportunidades, tal cual que se están viendo, pues hay que ver el tema del contactless, o sea, ahorita la gente pues por el miedo de pandemia tratamos de evitar el contacto cara a cara, pues hay que ver qué negocios pueden meterse por ahí este, los desarrollo de videos institucionales o desarrollos de marcas este, Notas visuales pueden ser buenas opciones telemedicina digo, hay muchas cosas derivadas del, del contactless que salieron por la pandemia, que se tuvieron que acelerar y que de ahí hay mucha oportunidad
0: claro, sí, creo que pues todo eso, como tú dices, el contact list, tanto en la parte de, de cómo hacer negocios, pero también del aprendizaje, de salud o demás, creo que ahorita pues está en el boom. ¿no? digo Lo vemos con, con todas las industrias, la industria tecnológica en general, este, lo, lo vimos con Zoom, lo vimos con, con TikTok, el cómo de, entre comillas, de la noche a la mañana, pues tuvieron estos, este boom. Ah, y fue por algo que uno se dedica completamente al tema laboral y educativo. Vamos a hablar del Zoom. Y el otro TikTok, que también lo puedes aplicar. ¿eh? Pero es más de entretenimiento, ¿no? Entonces, y sí, hay unos genios o hay unas personas que la supieron hacer en este momento de, de pues de COVID. ¿Cómo dijiste tú? COVID, de emprendedores. De emprendedores. <risas> y que era raza que nadie conocía y ahorita tiene 5 millones, 10 millones, 20 millones de seguidores y todo. Y, y digo, no, no estoy hablando que los seguidores son todo, pero... Pues al final te da te da un empuje, no. Claro. Pues creo que creo que sí es es, es importante esta, este comentario que haces tú sobre el contact list contact list, perdón y la parte de que el mejor me llevo esa esa frase que el mejor sector para para emprender es el que conoz, es el que conoces el que dominas ¿no? dominas sí, porque, es... porque es cierto y es como dijiste al principio el emprendimiento es un tipo de inversión. ¿No? y siempre los, los financieros decimos que no puedes invertir en algo que no conoces no te conviene invertir en algo que no conoces entonces como tú dices pues tendría que conseguir a alguien que le sepa y eso te va a costar no tiene nada de malo pero depende qué tanta capacidad económica tengas ¿no? entonces me dio esa, esa este, esta, esta frase pues. ahora ¿crees que hay un monto en específico necesario para,
1: para emprender? es una pregunta muy abierta yo lo comentábamos la vez pasada, Jorge, este, porque pues depende del giro que quieras poner, ¿no? Eh, platicaba mi mamá una historia que le comentó este, gente desde ahí del Grupo Financiero en Bursa, en una convención, que alguna vez este, le preguntaron a alguien por no decir nombres, porque a lo mejor la historia ya ves que no se va Trasladando y va, va acabando cada quien le agrega sus palabras. Pero vamos a suponer que le dijo el, el, el empresario más grande aquí de México.
0: ¿no?
1: Y, y le decía: Mira, es que yo llevo con esta persona, estaban frente a frente, y le decía: Oye, este señor Juan Camanei, ¿no? Yo acabo de emprender y le traigo todas las ganas del mundo y acabo con un negocio. Y la primera pregunta que le hizo este señor empresario fue: Ok, ¿cuánto invertiste? Y él le contestó, no, pues le metí todo porque es mi sueño, yo quiero realizar. Y él le contestó, error, nunca metas más del 50% de tu patrimonio para un sueño propio de inversión, de emprendimiento. O sea, si la persona ya tenía un millón y le metes un millón completo, pues va a dejar muy a la deriva o va a meter a mucho riesgo, porque el emprendimiento, es un, el poner un negocio es un riesgo muy alto de inversión en donde puede perder todo. Y al final lo que trabajó durante 10 años para poner su negocio ya se fue. Sí. Entonces, este, puedes ser desde, desde 10 mil pesos, haciendo una página web donde propongas tus servicios, en donde hayas invertido en ti, porque la inversión es en uno, en comprar libros, investigar, saber cómo, por dónde llegar y ofrecer consultorías, si así tienes la experiencia, y que te pueda dar la consulta, no sé, 500 pesos por hora. ¿Qué, ¿Qué le tuviste que meter? Pues marca personal y un tema de tener de, de tu página web que cuesta 1500 pesos ahorita Para que la gente pueda contratar ahí tus productos y ahorita tan sencillo de que es cobrar que, que pues vaya lo, lo pones con Paypal y ya obtuviste ingresos, ¿no? Entonces claro. yo diría, como, como me llegaron a decir también en tu anécdota en, en Babson pues no se trata de querer poner luego, luego la aplicación más grande del mundo y, y, y ponerlo en el mercado porque ni siquiera sabes si te van a comprar. Si inviertes millones, en una aplicación buenísima. Y la lanzas y nadie, te, nadie la descarga, pues de nada sirvió. Entonces yo creo que primero lo que vayas a emprender, desde 10 mil pesos, desde pues 5 mil pesos puedes poner algo. Cualquier cosa, venta de tostadas, venta de algo, no bien claro que si sí hay gente que te lo va a comprar porque si no... No, no hay montos, pues, o sea, puedes meterle el millón, 10 millones, 500 millones y no te van a garantizar nada.
0: Oye, ¿qué, qué piensas acerca de, del apalancamiento? Te voy a, te voy a decir mi, mi perspectiva en esta, en esta parte. Yo siempre digo que es muy importante respetar el flujo, o sea, el flujo del dinero óptimo es respetar, hacer primero el presupuesto y luego un ahorro, el ahorro que nos va a servir para la inversión, y estos dos, el ahorro y la inversión, nos van a permitir utilizar una deuda, ¿no? Que eso, pues, es el apalancamiento. Hay muchos que refutan y dicen, no, pues es que puedes utilizar una deuda para apalancarte y, e invertir, ¿no? Y emprender, invertir en cualquier cosa, en una casa o lo que sea. Y digo, bueno, está bien, o sea, no, 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 no es tan mala idea, pero lo que es importante es que esa deuda lo pues, tienes que pagar del flujo, y si no tienes un flujo efectivo, pues la vas a tener que pagar del ahorro, de la inversión que tienes, ¿no? Andrés, ¿qué piensa de cómo llevar las inversiones en cuanto al emprendimiento? ¿En cuanto a qué es... ¿Tú qué crees que es mejor, meterle de mi dinero o meterle, pedirle dinero a alguien más y que, que sea apalancarse un crédito, una deuda e invertir en mi negocio?
1: ¿Qué pienso yo? <ríe> yo voy a contestar muy bancario. A ver.
0: Agenda tu asesoría financiera gratuita y personalizada Enviando
1: un WhatsApp al 811-74-369-76. Este, cuando estuve en México en el área de análisis de crédito, ¿no? siempre veíamos que los créditos en donde la gente, oh, bueno, cuando pies el crédito y la gente le metió de su bolsa, tiene mayor credibilidad. Sí, okay. el banco, estaba más fácil la lana, porque le estás metiendo tú de tu patrimonio, o sea, quiere decir que estás corriendo riesgo propio, ¿no? Entonces, obviamente no le metían todo su patrimonio porque sabemos que la gente tiene que tener su lana para vivir, para etcétera, ¿no? Pero le metió una parte y eso te da tranquilidad como banco en decir, bueno, pues si él está metiendo, que confíe en su proyecto. Si por algún motivo eres muy buen vendedor, porque para, tienes que ser muy buen vendedor para que la gente te compre la idea de que no, no metiste tu lana, pero tienes mucha fe y, y trabajas muy bien para que la gente diga, bueno, pues te pongo yo una lana y hacemos capital, ¿no? Tú estás metiéndole, aunque no le metas tal cual lana, pues le estás metiendo tiempo. Entonces, yo en lo personal, si lo veo frío, siempre he pensado que aunque sea poco, pero tienes que meterle algo de ti para que en verdad lo valores. Sí. Porque por ahí hay muchos gurús que te dicen, no, hombre, no ocupas, puedes pedir, puedes pedir lana de muchos inversiones. Pues sí, pero... pero a ti te daría tranquilidad a alguien que, que no le está metiendo de su propio tiempo a un proyecto. Por más que digamos que sí, que lo podamos este, pintar tan bonito, nada es más tranquilo como saber que la persona está contigo en el negocio. Sí. final... Sí. A...
0: Totalmente. Sí, sí, sí. Sí, creo que es importante eso que dices. Y yo no... Fíjate, nunca me había puesto a pensar como que... ¿Qué generaba mayor credibilidad cuando vas a. en el momento de, de, de pedir, un, pedir o solicitar un, un crédito? De que los bancos se pueden fijar en esto, ¿no? De cuando le metiste tu lana o oh, bien ¿mande?
1: Sí, eso era muy notorio, ¿eh? entre más le pusieron de su capital, o se pedían un 50% del banco, o pedían un 40 o un 30, era más probable que. que... Perdón, me fue tantito, ahí estamos, ¿verdad? sí, sí. Sí. Este, es, es más fácil que el banco resultara el dinero si, sí, sí. Más del, si ellos ponían nada más el 10% y pedían el 90% era muy probable que no les prestara el dinero claro ahí se veía el nivel de compromiso del, 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 del desarrollador o del el que está emprendiendo etcétera
0: sí y ahorita hablabas ahorita dijiste lo que lo que aprendí lo que enseñaban lo que enseñaban en Babson si mal no recuerdo Babson es la la universidad en Estados Unidos, si no me equivoco, está en Massachusetts y la universidad top en la parte de emprendimiento, ¿cierto? Sí. Okay. Entonces, más no, para que se fijen el tipo de invitados que tenemos aquí, dónde estudiaron y todo. Y es, está cañón, la verdad es que yo he conocido gente de Abson y, y traen una idea, me, me gusta mucho porque traen una idea, una ambición demasiado grande, sin embargo, siguen pensando muy realistas no sé cómo, cómo muy humano pues no sé cómo ponerlo ahorita lo que decías oye pues claro la idea de, de emprender es ser la mejor aplicación del mundo que pueda haber en ese sector pero tengo que saber que voy de poquito en poquito no puedo entre, pues sí no puedo meter todo el patrimonio y eh, gastarme un millón de dólares o 10 millones de dólares si, si no sé si la gente lo va a comprar ¿no? cuando vemos a empresas que llegan con todo el con todo el power ¿no? como en algún momento lo hizo Uber y luego sacó Uber Eats y todo esto, pues ya traen un, un estudio de mercado detrás muy fuerte, ¿no? Que no nada más ha sido en México, ha sido mundialmente, ¿no? Y aún así vemos que muchos, por ejemplo, ahorita la noticia de sin Delantal, bueno, al menos aquí en, en México que ya también va a salir del mercado, entonces, pues bueno, es algo importante, ¿no? Pero bueno, regresando a la parte de Babson y de la educación, ¿qué, qué consideras tú que debe saber un emprendedor en cuanto a educación financiera y de emprendimiento? ¿Y cómo le puede afectar a un emprendedor el no tener esta educación o cultura financiera en su negocio?
1: Mira, ¿qué debe saber un emprendedor? Y, y, y qué padre que, que conoces Babson. Este, está muy padre ahí porque te dan unas cachetadas, pero dura, <risa> porque todo el mundo llega, yo voy a poner la aplicación, yo voy a poner esto y te, te aterriza, ¿no? Aunque sí. no quieras, también en un yunque y vas para abajo y
0: sí. perdón perdón por la interrupción pero y también es porque también yo creo que llega gente con mucho poder económico y pues de este tipo de gente que dice pues como los cómo lo digo los que el, para no sonar mal pues como lo digo pero estos new rich no que, que traen el dinero de su papá el patrimonio de su papá y ya van con todas las de, las de ganar en la parte económica y dicen yo voy a emprender tal cosa y como tú dicen ahí te bajan y te ponen los pies sobre la tierra
1: no y bueno era era un
0: code nada más <risa>
1: Y suele pasar, ¿eh? Porque son este, universidades a tu prestigio. Yo agregaría que, que es un tema de lo que nos presenta el mer la mercadotecnia, ¿no? O sea, uh -huh. ves tantas veces ahí que la gente, como tú dices hace rato, salió en Forbes y puso una aplicación y se hizo un multimillonario y como que ya pensamos, pues hay que poner aplicaciones, ¿no? Y no es por ahí, no es por ahí. ¿no? Pues, ese es un medio final de que tu negocio funcionó. La aplicación no es el primer paso. Entonces es importante. De ahí nace el tema, o bueno, de ahí te explican bien en claro, que no son, no son palabras mías, me estoy agarrando lo que me enseñaron en Babson, que es lo principal a conocer es el entorno. Si tú no sabes a quién la vas a vender, si hay competencia, cuáles son los, las oportunidades, los riesgos y demás, estás frito. No vas a llegar a ningún lado, vas a perder tu lana. Entonces eso es lo más importante en el tema de, de de emprender, conocer tu entorno y saber que hay algo que solucionar. ¿ok? Porque puedes tener una idea buenísima, pero pues no va a solucionar nada y pues tan, tan ahí quedó. O sea, nomás por verse bonito y tener una bonita imagen, pues no vas a vender. Claro. no hay clientes o no hay gente que esté dispuesta a pagarlo, de nada sirvió, ¿no? Entonces el entorno es muy importante, conocer el mercado. De ahí va el business plan, que sería un segundo paso tener bien desarrolladito, haber analizado que, que como te decían ahí, ay, me acuerdo el profesor este que era muy, muy bueno, decía lo que quieras poner ya existe, lo que quieras poner <risa> a ver, no, está ahí una la innovación, a ver, nadie innova aquí, o sea, ni Steve Jobs innovó, o sea, es, eh, Steve Jobs copió y mejoró, y te lo dice, y nos pone un video donde sale, este, yo diciendo, no, yo copié esto y lo mejoré, porque esa es la verdad, o sea, vaya no, no vas a crear algo nuevo todo ya existe el, el chiste es ver cómo lo vas a plantear y cómo lo vas a presentar ah, entonces ahí está padre que te dicen a ver pues tú copia y mejoren. entonces el business plan es eso vas a buscar qué hay en el mercado qué competencias existen y vas a decir a ver a mí me gustó esta competencia pero le falta esta parte y esta parte ahí está tu oportunidad para emprender lo que les faltó tú lo vas, a, lo vas a hacer mejor ese es tu negocio ¿Y por qué tiene que, es importante el tema de la cultura financiera ahí? Porque de entrada, si no te administras tú, si tú no sabes cómo manejar tu lana, mucho menos vas a poder manejar un negocio. Si tú eres de los que recibe 100 pesos y se gasta 200, pues el negocio va a ser igual. Claro. No va a ser inversionistas, no va a haber gente que creen en ti, porque saben que despilfarras. Entonces aquel que no ahorra, aquel que no tiene un buen manejo de sus finanzas, que no saben qué se lo gastó y, cómo, y dónde se fue el dinero, pues no tiene capacidad para hacer un negocio es como el que busca una relación amorosa que no te quedes tú primero pues ¿qué le vas a ofrecer al de enfrente? exacto entonces eso es importante o sea va muy pegado en la mano porque yo dudar, dudar, perdón, dudaría de <risa> perdón dudaría de aquella persona que la veo despilfarradora para poner un negocio o sea es parte de la cultura financiera de Dios. si tú no traes si tú no le ves ese, esa tranquilidad ese temple para manejarse y llevar un buen control de sus finanzas no, 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 le, no, no, y creo que,
0: que yo yo siempre lo digo, y y muchos también también financieros lo lo oye, pues si no, sabes administrarlo poco, no, sabes no, 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 a no, administrarlo mucho ¿no? Ah. la idea de un emprendimiento es que te genere mucho ¿no? así y, es y también que en esta yo siempre la, la frase de Financial Awareness es estamos construyendo una cultura financiera más sustentable la parte cultural somos muy insistentes en que en la cultura es esta, este conjunto de toma de decisiones desde una persona hasta un país, el mundo entero, ¿no? Uh -huh. eh, tú puedes identificar cómo es la persona por su cultura y qué es la cultura, la toma de decisiones, ¿no? Entonces, sí. cuando una persona toma decisiones con base en sus recursos, que también es algo muy cierto, no nada más recursos económicos, sino emocionales, psicológicos, experiencia y demás, pues también estas decisiones afectan positivo o negativamente a, bueno, benefician o perjudican tanto a las finanzas personales como a las del negocio, ¿no? Creo que esa es una parte muy importante entender eh, la cultura dentro del negocio y también la parte personal. Y luego, porque muchos emprendedores cometemos este error de, de primero que nada, el, el saber administrar las finanzas, de si gano 100, gasto 200, pero también el, el que si yo recibo del negocio que no se mezcle con las finanzas personales, ¿no crees?
1: Sí, sí, ahí siempre recomendás, gente, pues ten dos cuentas, ¿no? Una donde recibas el ingreso de la venta de tu negocio y ponte tú un sueldo para que recibas tú tu pago como empleado, de tu, porque al final, entonces pues, al, al ser emprendedor en, en primera instancia, pues no ¿Sí? tienes empleado, eres tú. Claro. Lo ideal sería que ya fuera negocio el emprendimiento y que tú ya no estés ahí que alguien lo maneje, ella sería un negocio para ti pues tú, alguien está trabajando y tú estás recibiendo tu, tu, tu parte no pero partes del punto donde tienes que llevar pues, dos cuentas sepáralas o sea, para qué, para qué te, como si te 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 lo pones tan sencillo que sea este, con ganas de que lo agarres uh
0: -huh.
1: como fue la palabra pero sí pues, si lo es muy tentador uh -huh. tener el dinero y, y al final te va a pasar eso
0: claro, claro, claro sí, creo que es algo muy importante y ahorita que hablas de oye, por ejemplo, en tu negocio ponte un sueldo ¿qué, ¿Qué, tres cosas que tú creas fundamentales que debe saber un emprendedor en el término, en los temas financieros o sea, para su negocio, para que aplique por ejemplo esta, a lo mejor no la voy a contar no sé si la quieras contar, pero oye algo que debe ser un emprendedor en el tema financiero es que debe tener un sueldo, eso es lo primero
1: otras dos, tres cositas otro que tener su, el emprendedor es conocer sus números. Esa, es, esa frase es de Shark Tank, ¿eh? O sea, de Estados Unidos. Ver, tú llegas y hablas del emprendimiento y demás, y le va a ver, ¿y cuánto vendiste? No, pues a ver, pues según yo, no, según yo nada, papá, pues tienes que entrarlo al PAP, ¿verdad? Porque pues es tu negocio, ¿no? Entonces, va de parte, pues sí, me puso un sueldo, pero, pero sabes lo que estás vendiendo, sabes cuántos son tus costos, sabes, etcétera, ¿no? Que es parte importante. Y de conocer tus números se deriva el tema del, del punto de equilibrio. Yo creo que eso es importantísimo, o sea, tener en mente la meta. Si tú no sabes para dónde vas, ni qué es lo mínimo que necesitas, estás perdido. O sea, estás corriendo sin, sin sentido, o sea, como como gallinita descabezada, ¿no? Así corriendo para todos lados. Entonces, es importante esos conceptos, ¿no? Por algo, por algo existen. Vaya, Ajá. no, no son hilo negro, es, pues, es el camino. Síguelo, no te quieras brincar. Al, al paso 3 y 4, pues está el
0: 1, luego el 2, y así te vas. ¿no? Vale, entonces, eh, me dijiste que ponerte un sueldo, conocer tus números y las metas. Conocer las metas y, y trabajar sobre ellas, ¿no? Eso es lo que te va a guiar. Perfectísimo. Sí. Ahorita me voy a rezar un poquito en el, en el tema, este, ya sí. para ir más o menos concluyendo. Este, que no, nos faltan muchísimas cosas que, que platicar, pero creo que eso nos da oportunidad. Este, para tener una segunda sesión y, y seguir platicando y platicando y platicando, pero acerca de, de qué negocio es mejor para, para emprender en estos momentos me he topado mucho en las asesorías financieras que mucha gente ve el tema hipotecario, o bueno, más bien no hipotecario el tema de bienes inmuebles este, como un buen negocio ¿tú qué piensas? ¿cuándo sería buen negocio? ¿cuándo no sería un buen negocio? ¿cuándo
1: es buen negocio el tema inmobiliario y cuándo no? Yo creo muy personal y, y concuerdo con la mayoría de los gurús en que es negocio cuando tienes el capital suficiente para desembolsar una gran parte de... O sea, si pides crédito para conseguir la propiedad y poner las rentas, pues te puede pasar como ahorita en tema pandemia, que compraste algo y esperanzado a que la renta te pagara el crédito, pues no lo puedes pagar y te embroncaste y vas a tener la, el tema ahí, ¿no? O sea, el problema a la vuelta de la a la vuelta del día. ¿Por qué? Porque pues va a llegar el banco y te lo va a quitar. Uh
0: -huh.
1: ¿Y eso por qué pasó? Porque no hiciste no un análisis de, tu, de lo que pudieras pagar, ¿no? Entonces, si quisieras comprar la propiedad, buscando que sea negocio, o sea, que no llevas tú claro. en ella, porque claro. si vives en ella, no te va a generar flujos, más bien va a ser un pasivo, ¿no? Te va a costar a ti estarle metiendo, estar pagando el crédito, estar pagando los especialistas del piso, pues lo vas a sacar y nadie te va a pagar por esa renta más que tú solo. Entonces, no es negocio. Pues si la compras para rentarla o para venderla en una reinversión, pues busca al menos que, que le metas un 50%. O sea, que el, el, de ahí para arriba, ¿no? Si le metes 60, 70, 80%, pues es mejor. Porque ¿okay? te va a costar un poco el crédito y en la propiedad ya te va a servir a ti. Particularmente como bien raíz, ¿no? Claro. Ahora, es buen momento, ¿no? Por pandemia. Pues hay oportunidades. Para todo hay oportunidades. Para todo hay, hay opciones. el chiste es que analices bien si... Lo que vas a comprar como bien inmueble, sea lo que está teniendo el boom, o sea, donde te puedes subir al carrito y que te toque todavía esa subida, ¿no? Porque no, no siempre se entienden los, los mercados o, o el sector se ajusta. Eh, son, son cíclicos, la historia se tiene que repetir. Como hay arsas, hay bajas. Entonces, ahorita, por ejemplo, en pandemia, el sector inmobiliario que le digo muy bien es el sector de, de bodegas y el tema industrial, ¿no? Los Prologis y, y, y todas esas empresas que se dedican a. A, lo, a las fibras inmobiliarias, pero del sector industrial, pues les ha ido muy bien. Son, claro. son empresas que, que han tenido un buen repunte porque pues, se han rentado y, y se han buscado el crecimiento industrial a pesar de la pandemia, ¿no? Pero el sector este, Airbnb, por ejemplo, pues no le fue tan bien. A pesar de que está por aventar su oferta pública inicial, que anda buscando el cómo, pero pues, no le fue tan bien el sector turístico, el poner hoteles, el poner... Pues no le ha ido tan bien. Entonces... Es analizar y, y ser lógico con uno. A ver, ¿tú, tú le invertirías algo ahorita tal cual? Bueno, sí, ¿por qué? Y luego voy a te preguntar por qué. Pregúntate unas 15 veces hasta que ya no sepas por qué contestar. E investígalo.
0: Sí, sí, sí. Eh, perdón, pensé que ibas a, decir, ah, ibas a decir algo más, perdón.
1: Te recorté muy así.
0: <risa> no, pero totalmente. Sí, hay muy buenas oportunidades, como tú bien dices. Hay que, hay que ser muy honestos con nosotros mismos. ¿no? Por eso pregunto, oye, pues en mis asesorías. Yo les pregunto, oye, no sé, me dicen, quiero comprar una casa como inversión. Bueno, inversión a cuánto tiempo, ¿no? Porque si, vives como tú dices, si vives en ella, pues no no vas a poder invertirla, ¿no? O sea, no vas a poder generar flujos porque tú vas a estar en ella, ¿no? Y antes me decían, es que la voy a rentar por Airbnb. O sea, yo voy a vivir en un cuarto y el otro lo rento por el Airbnb. Ah, está perfecto, nada más que, pues, pueden suceder este tipo de cosas, como la pandemia, que nos pueden pegar, ¿no? Y sí. creo, que es, eh, creo que es en cualquier como tú dices, ser lógicos, ser honestos en cualquier sector. Quiero poner un restaurante, perfecto, nada más que fíjate muy bien si puedes abrir, en qué horarios, este, cuáles son las condiciones, las restricciones, y si vas a vender por, por plataformas, pues acuérdate muy bien que las plataformas te cuestan, y hay un impuesto sobre las plataformas digitales, etcétera, etcétera. ¿no? O sea es, es un tema de hacer un análisis. ¿no? Sí. Yo siempre he dicho que el business plan para un emprendedor es muy bueno porque conoces mucho tu negocio y, y haces una muy buena investigación, pero al final te queda como una guía. Yo creo que el ser emprendedor, pues, es muy... Tienes que ser muy flexible. Y entonces, este business plan, por más que te amarres o por más que lo respetes al 100%, creo que hay veces que en esta flexibilidad pues vas a tener que cambiar algo el business plan. ¿no? Oye, sí. me di cuenta que a la gente no le gustó esto de mi negocio. Pues, ni modo, lo cambio. Y entonces pues el business plan digamos que ya no queda al 100%, no Te digo, al menos a mí me ha funcionado más como una guía y también he ido modificando el business plan, he ido modificando qué gusta, qué no gusta, qué funciona, qué no funciona, dependiendo también de las necesidades, porque ya las necesidades son muy diferentes a las que había hace seis meses, ocho meses, entonces claro. creo que son bastante importantes. Y bueno, Andrés, para terminar, cuéntanos, compártenos los tres mejores consejos financieros que Andrés Martínez Va a poder dar en toda su vida.
1: Aquí se van a quedar. Los tres mejores consejos. Sí. Primero, el más importante, ahorrar es comprar tranquilidad. Ok. Ok, okay. es un consejo que siempre les trato y lo pongo mucho en mis redes. Siempre hablo, era ahorra, ahorra, ahorra. Y hay gente me pone, es que ¿por qué no un negocio? ¿Por qué no emprender? Y pues, porque primero es, es ahorrar. ¿no? Si no tienes dinero ahorrado, pues no vas a poder poner tu negocio. Entonces ahorrar te va a dar tranquilidad para solventar una situación de emergencia y también te produce rendimientos o ingresos extras, porque si lo inviertes te va a dar más lana. El segundo es contrólate, administra, pregúntate varias veces al momento de comprar, lo necesito, lo necesito, ¿Lo necesito, o ¿Lo, oh, lo que yo hago es, y mi esposa se ríe, este checo, investigo varias marcas y reviso cuál me conviene más, aunque termino comprándolo, pero estás analizando. <risa> Fíjate, a veces digo, no quiero, no sería un buen consejo si no explicar por qué no, porque a veces la frase es matona, pero de nada sirve si no se contextualiza correctamente. ¿no? Pero no estoy invitando que gasten, sino que a veces comprarlo barato suele ser más caro, porque le agregas piezas y te has que comprar la adicional. Bueno, piensa, si en verdad necesitas, compra lo que va a ser bueno. ¿Sí? Si en verdad te va a sacar el problema, si ya analizaste y saber qué pasaría si yo no lo tengo, ¿No? Pues si pasaría esto y esto, no puedo generar más. Ah, bueno, me va a facilitar tiempo, me va a dar tiempo para mí para yo hacer otras cosas. Ok, lo compro y compra eso que no te vaya a costar más inversión. O sea, que no tienes tengas que meter que pise citas, que limpias continuas, que lo que tú quieras, por poner algún ejemplo de máquina o qué sé yo. ¿no? Uh -huh. Ese sería el segundo, el segundo tema. Controla, pero investiga. te bien y si ya analizas que es necesario vas y por último no dejes de invertir en ti aquel que cree que ya sabe todo y que no tiene nada que aprender no va a llegar a ningún lado ¿no? porque no somos todólogos siempre es bueno volver al libro que le hice alguna vez siempre es bueno tener estas prácticas con personas que te abren el panorama escuchar podcast estar teniendo tiempo para ti porque al final todo eso te va a generar algo entonces el emprender puede ser eso tanto invertirse en ti que el negocio eres tú, ya no te has dado cuenta tú traes todo el conocimiento, tú traes todo todo esa expertise que te dejaste tener y llegas a hacer grandes cosas, ¿no? porque tú vas a generar tu lana al final, o sea, es esa pasión que, que se vuelve negocio es la, es la que es inmunita sí si, pues, no hablas tú. como si fuera algo tradicional y no estás trabajando o sea, estás haciendo algo interesante y al final, como decía Austin Cleon en su libro, siempre quédate con esa parte en donde digas a ver aunque mi pasión se es hizo negocio déjate esos espacios en donde puedas tener creatividad para hacer más pasiones porque cuando le empiezas a meter nada a lo que es pasión a veces se vuelve lo dejas de disfrutar entonces, es que buscarte esa grado de inconformidad para buscar otra cosa que te genere una pasión y estar constantemente en ese círculo virtuoso que te permita llegar más lejos
0: ya, ¿qué? esta chida esa frase no la, no la he escuchado y, y me, me gustó entonces los tres consejos ahorrar Ahorrar es comprar eh, tranquilidad. Uh -huh. y el ahorro y Te puede llevar a la inversión. Lo segundo es que uh -huh. controles. no. Uh -huh. es el momento de hacer un gasto y no es, que nos, no, no es que se trate de no gastar, sino de, de gastar nada más en lo necesario. ¿no? Exactamente. Y por último, seguir aprendiendo. Invertir en ti. Así es. Invertir en ti. Así es. Va, perfectísimo. Pues muchísimas gracias, Andrés. Bueno, para terminar te doy te doy un abrazo virtual completamente y te doy las gracias por haber estado en este, en este episodio. Y antes de irnos, cuéntanos
1: dónde te pueden encontrar. Me pueden encontrar en Instagram y Facebook como andresmr.ads. El MR es por Martínez Rodríguez, no por Mister, pero suena bonito. Entonces, ahí me pueden encontrar en redes. Mi página web es net Y bueno, ahí te encontrarán tus métodos de correo y celular para cualquier tema de asesoría, consultoría financiera, etcétera. Estamos a la orden.
0: Perfectísimo. Muchísimas gracias, Andrés. Otra vez te mando un abrazo virtual y todo el agradecimiento por haber estado en este episodio. Esperamos, espero que no sea ni el primero ni el último, ¿no? Hace poco tuvimos, o hace tiempo tuvimos un live que estuvo muy, muy carrereado y ahorita ya tenemos este otro espacio para, para platicar un poquito más. Y espero que sigamos ten, eh, teniendo espacios, ¿no? Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias, Andrés. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Les recuerdo las redes sociales de Financial Awareness. Nos pueden encontrar como Financial Awareness México. Eh, la página web, financialawareness.mx. Y bueno, igualmente nos ponemos a su disposición en temas de productos y servicios financieros. Gracias por acompañarnos y sigan aprendiendo y construyendo una cultura financiera más sustentable. Nos vemos en el próximo episodio.